0: Destination Friede.
1: Servus bei einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Frau, Leben, Freiheit. Das sind die offiziellen Schlagwörter der aktuellen Protestbewegung im Iran. Wir sehen uns heute an, was hinter den Protesten steckt. Am Mikrofon begrüßen dich wieder Regina und Albert. geschlagen, misshandelt und schließlich im Koma verstorben. Dieses brutale Schicksal widerfuhr der 22-jährigen Iranerin China Massa Amini. Doch wie ist es dazu gekommen?
0: China Massa Amini. Sie gehörte der kurdischen Minderheit im Iran an. Nach ihr wird jetzt eine Straße in Wien benannt. Aber wer ist sie? Im September 2022 wurde China von der Religionspolizei in der Hauptstadt Teheran festgenommen, wegen angeblich falschen Tragens ihres Hijabs. Nach ihrer Verhaftung wird sie von den Beamten geschlagen und misshandelt. China fällt ins Koma und stirbt. Wir haben mit Iranerinnen und Iranern bzw. iranischstämmigen Menschen im deutschsprachigen Raum gesprochen, die hier anonym bleiben möchten. Wie ist die Situation von Minderheiten? Wie steht es um die Rechte der Frauen?
2: Ganz meine Familie sind da und äh, ich habe auch Freunde, die, die, die Minderheiten sind. Und auch die Frauen, äh, die haben fast keine Rechte eigentlich, kann ich sagen. Das heißt, so, ich sage von Menschenrechte, wenn wir reden, normale Bürger, wenn man nicht einfach... Äh, gender schauen männer frauen gibt es keine Menschenrechte und sicher für Minderheit gibt es gar keine deswegen sehr sehr schlecht ist ich kann sagen nach der, der diese bewegung massa armeni bewegung kleine kleine bewegungen oder Verbesserungen sieht man aber das, das ist nicht was was die diese, diese leute wollen
0: die Gewalt gegen China, Massa, Amini und ihr Tod haben eine landesweite Protestwelle im Iran ausgelöst. Es sind die bisher schwersten und am längsten andauernden Proteste gegen das Regime seit dessen Machtübernahme 1979. Auch in Europa wird protestiert, etwa vor der UNO-City in Wien. Seit Monaten veranstaltet die iranische Community dort ein Sit-In. Es ist der am längsten dauernde Iran-Protest in Europa. Im Gespräch haben wir die durch China Massa Aminis Tod entstandenen Proteste im Iran thematisiert.
3: Diese Bewegung im Iran nach ihrem Tod natürlich geht er weiter und die sind dann äh, am Anfang war sehr viel, dass die Leute auf die Straße waren, aber durch dass sie so viele Jugendliche getötet wurden oder viele Jugendliche, dass ihm ihre Augen erschossen wurde mit den Schusspatronen. Die, die sind sehr vorsichtig jetzt und die kommen nach Themen raus und die versuchen, dass die diese Bewegung immer am Stande zu behalten mhm. und äh, wir sind auch genauso auch dafür da. So, und wir haben gesagt, solange die Menschen im Iran auf die Straße sind und für, für ihre Freiheit kämpfen, kämpfen wir auch hier.
0: Freiheit, eines der drei Schlagwörter der Protestbewegung. Proteste wie bei der U1-Station Kaisermühlen vor der UNO-City brauchen auch die entsprechenden Ressourcen, vor allem personell und materiell. Das Wiener Protestcamp ist rund um die Uhr besetzt. Circa 80 Personen wechseln sich hier Tag für Tag in Schichten ab. Mit Flyern und Infomaterial bzw. in Gesprächen wird auch auf die Situation der Menschen im Iran aufmerksam gemacht. Das Protestcamp, bestehend aus einem Zelt, Tischen, Sesseln und unter anderem einem Wasserkocher, ist in Europa einzigartig. Nur in London gibt es ähnliches. Auf der Grünfläche neben dem Zelt sind Platten angebracht, die Grabsteine darstellen. Darauf sind Bilder von Kindern, die vom iranischen Regime ermordet wurden. Kerzen, Stofftiere und Kunstblumen dienen als Grabschmuck. Wie lange wird diese Form des Protests in Wien noch stattfinden?
3: Wir versuchen, so lange bleiben, wie wir Kraft haben und im Iran verlangen, weil die dieser Ort, jetzt ist er sehr bekannt, das ganze ähm, ähm, Land weiß, dass, dass wir hier sind, im Iran wissen, dass wir hier sind und die bekommen wir immer Nachrichten aus dem Iran, macht er weiter, ihr gibt uns Hoffnung.
0: Hoffnung, dass sich an den Verhältnissen im Iran etwas ändert, haben besonders auch die jungen Leute. Wie aus einem Flyer einer der Wiener Proteste hervorgeht, protestieren Iranerinnen und Iraner aus sämtlichen Landesteilen, aus unterschiedlichen Bildungsschichten und Berufsgruppen, nicht nur gegen die Sicherheitsbehörden, sondern auch gegen die Staatsführung und das politisch-islamische System. Als treibende Kraft hinter den Protesten stehen meist junge Frauen. Die Rechte der Frauen im Iran werden vom Regime permanent verletzt. Die jüngsten Unruhen haben die jahrelangen Schikanen, Unterdrückung und Brutalität des Regimes noch deutlicher gezeigt. Viele Menschen im Iran wollen die Freiheitseinschränkungen und die Verstöße gegen die Menschenrechte nicht länger tolerieren.
3: Du hast keine freie Meinung, Äußerung. Du hast keine Freiheit, für die äh, sich entscheiden, was du anziehen kann, äh, Du kannst nicht deine Glauben äußern überhaupt und viele, viele andere Dinge. Das kann man bis morgen zählen, was die nicht erlaubt ist und was der erlaubt ist.
0: Große Teile der Bevölkerung stehen hinter den Protesten bzw. den Anliegen der Protestbewegungen. Es gibt aber auch regimetreue Iraner. Ich kann sagen,
2: je nachdem von welcher Gruppe wir reden. Es gibt unterschiedliche Gruppen. Gruppen, die mit, mit dem Regime eigentlich in Kontakt sind. Und für diese Leute ist dort ein Paradies. Weil die verstehen diese Ideologie und die können, können damit klar kommen. Und eine, so sagen wir, die, die Opposition, internen Opposition, nenne ich, die Leute, die gegen das Regime sind, aber die können nicht machen, weil das Regime, jeder weiß, wie, wie, wie schlecht verhandelt umgeht mit, mit, mit solchen Leuten, mit Opposition. Und manche, wir nennen die, die graues Volk, mhm. die, die inzwischen sind und je nachdem, was passiert, manchmal sind in dieser Seite, manchmal sind sie an der anderen Seite. Und eine so, diese graue Zone kann In ich sagen. Ja. Genau. Und die, diese Zwischen äh, sind auch unterschiedlich. Manche haben keine Interesse an okay. Interesse Interessiert diese Maslow-Pyramide, wenn man das sieht. Ja, ja. Einfach diese erste, was man braucht, das mhm. ist wichtig und ist egal, ob da oben. Äh, radikale Islamisten sind oder eine Regierung wie Schweiz dort ist, ist egal. Die wollen einfach was zum Essen haben, was zum Leben haben, was zum Anziehen haben und ganz normales Leben haben. Normales Leben nicht wie Europa, sondern in Nahost. Man sollte nicht einfach diese, diese Standard hier einfach vergleichen mit Iran. Und äh, deswegen die Situation der Menschenrechte im Iran, wenn man so sieht, Allgemein nicht gut ist. Warum? Weil die Leute, die zufrieden sind, äh, haben auch keine Menschenrechte dort. Weil je nachdem, was diese Ideologie sagt, die haben Rechte. Die haben nicht ganze Standarde Menschenrechte dort. Äh, schlecht, sehr schlecht kann ich sagen, überall in alle anderen, alle. Generell von 0 bis 10 Skala kann ich sagen, 1 oder 2.
0: Wie ist es zur aktuellen politischen Situation gekommen? Dazu müssen wir einen Blick in die Geschichtsbücher werfen. In den 1970er Jahren kam es zu Massenprotesten gegen den damals herrschenden Schar. Die Einsatzkräfte reagierten mit Gewalt. Zwei Ereignisse befeuerten diese Proteste weiter. Einerseits der Brand in einem Kino im Südwesten des Landes, bei dem vierhundert Menschen starben und der Geheimdienst des Schahs als Brandstifter verdächtigt wird. Andererseits das brutale Vorgehen von Einsatzkräften gegen eine Demonstration in Teheran am 8. September 1978. Die Opposition sprach damals von mehreren hundert Toten. Am darauffolgenden schwarzen Freitag wurde landesweit gegen das Schar-Regime mobilisiert und ab November befand sich das ganze Land im Generalstreik. Die islamische Opposition nutzte die Gunst der Stunde. Anfang November 1978 forderte Ayatollah Khomeini die Abdankung des Schahs. Ursprünglich war die iranische Revolution in erster Linie von liberalen Intellektuellen, Kommunisten und Nationalisten getragen worden. Aber Ayatollah Khomeini entwickelte sich aus dem französischen Exil zunehmend zur Führungsfigur der Demonstrierenden. Schließlich verließ der Schah das Land und Khomeini landete am 1. Februar 1979 öffentlichkeitswirksam in Teheran. Im März 1979 stimmten 98 Prozent für eine islamische Republik. Es wusste aber kaum jemand, was das konkret bedeuten würde. Khomeini schaffte es in weiterer Folge aus der iranischen Revolution eine islamische zu machen und schaltete demokratische Kräfte, liberale und islamomarxistische Oppositionsgruppen erfolgreich aus. Im Rahmen einer sogenannten Kulturrevolution wurde die Islamisierung des Justiz- und Bildungswesens sowie der Wirtschaft und Medien vorangetrieben. Wie haben die Menschen nachträglich betrachtet, die Jahre ab 1978 erlebt?
3: Eigentlich, das war nicht geplant, dass die eine islamische Republik so wird, aber dann nach einem Jahr, dann nach einem Wahl haben dann die Leute entschieden eigentlich oder das kann man nicht sagen, eine das war Bevölkerungsentscheidung, mhm. aber die haben danach, ein Jahr danach wieder die nackte Wahrheit von diesem Regime erkannt und da haben dann besonders Frauen angefangen... Äh gegen Hijab, auf die Straße zu gehen und das ist da seit 43 Jahren eigentlich oder 44 Jahren, dass die Menschen oder besonders Frauen für ihre Freiheit und die freie äh, Verkleidung äh, so nee. kämpfen eigentlich. Äh, viele äh, Frauen sind äh, verhindert, eine, ihre Lieblingsjob oder Ihre Lieblingsklamotten anziehen. Klamotten ist da. Die haben keine Freiheit. dass diese volle vorgeschriebene Schritte für die Frauen äh, beengt, dass ihre Bewegung einfach und die können nicht äh, sich als Frau einfach so bewegen in dem Land.
0: Die islamische Revolution brachte erhebliche Nachteile für die Frauen des Iran. Wie wirkte sich die Revolution, angeführt durch Ayatollah Khomeini, auf andere Bereiche des Alltags aus?
2: Vor der Revolution war auch irgendwie, äh, die Schah-Seite war auch, so wirtschaftlich war gut, aber Menschenrechte, man kann sagen, die die Linke waren dort nicht, nicht so zufrieden, mhm. weil Schah war in den letzten sechs, sieben Jahre hat Angst gehabt für, für Linken, für, für Kommunisten und hat irgendwie verboten, diese Bücher von, von Kommunisten. Das heißt, da war auch nicht so frei. Aber im Vergleich mit Mullah-Regime oder nach der Revolution war sehr gut. Das kann, das, ich kann sagen, sehr gut. Nicht besser, sondern wirklich gut war, weil jetzt, äh, jetzt, man kann nicht auch freie Meinung sagen. Überall, du kannst nicht sagen, ob äh, ja, du als, als ein, ein, ein Businessmann kannst du nicht sagen, hey, ich will irgendwas importieren mit solcher unstabiler äh, Wirtschaft. Kann ich nicht das machen? Das ist verboten. Über solche Sachen ist verboten, zu ich? Das heißt, da kann ich sagen, Scharseite war nicht gut, aber jetzt ist der sehr
0: sehr, sehr schlecht. Die Revolution brachte besonders große Veränderungen in Glaubensfragen und für den Stellwert von Religion. Im Iran ganz konkret dem schiitischen Islam. Dieser bestimmt durch seine Geistlichen das politische Leben. Wie ist diese Verquickung von Politik und Religion für die regimekritischen Iraner?
2: Ich sage immer für die, die, die Muslimen, die, die für Islam was machen möchten. Was im Iran passiert, ist auch für Islam. Im Iran passiert, ist für Islam auch schlecht. Ja. Weil wenn man religiös ist, man weiß, Religion ist für Frieden, mhm. nicht für Kämpfen gegen andere Leute. Okay, wenn eine Regierung nutzt einfach eine Religion für Personen, private Sache aus, das ist für beide. Für Politik ist schlecht, für Religion ist
0: auch schlecht. Missbrauch von Religion durch politische Akteure für ihre Machtinteressen ist ein Thema, das sich global und historisch immer wieder in unterschiedlichen Ausformungen wiederholt. Wie schätzen Protestierende die zukünftige Rolle von Religion als Friedensschifterin im Iran ein?
3: Ich bin sehr skeptisch. Ich glaube nicht, die Religion hatte jetzt nicht so viele schöne Gesichter, besser zu sagen, im Iran, weil die, die haben. Unternahme Gott und dieser Glaube so viele Ärger und so viele Strafe und so viele Beschränkungen hingebracht haben, dass die viele Menschen glauben nicht. Vielleicht glauben an Gott, aber so, so eine Form von den islamischen Dings glauben nicht mehr.
0: Auch im Gespräch mit anderen Iranerinnen und Iranern hierzulande überwiegt die Skepsis. Die Lage im Iran bleibt angespannt. Und die nächsten Monate werden zeigen, ob es politische Veränderungen geben wird.
1: Wir bleiben jedenfalls thematisch dran an den Entwicklungen im Iran. Wenn diese Ausgabe für euch interessant war und ihr noch Anmerkungen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast friedecom bis zum nächsten Mal und liebe Grüße aus Wien.